0: Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens.
1: Herzlich willkommen, Schauspieler Christoph Ort zu unserem Videx-Podcast, die Hinhörer. Christoph, wir dust uns ja, wir kennen uns auch schon lange. Toll, dass du dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Mal gespannt, was passiert jetzt.
1: <lacht> Eine Menge, ich werde dich knöchern, ja. <lacht> ja, wir sind ja beide ähm, Hörgeräte-Träger und natürlich... Möchte ich gerne oder beziehungsweise auch unsere Hörer mal wissen, wie hast du eigentlich damals, das ist ja schon ein paar Jahre her, von deiner Hörminderung erfahren? Wie ist dir das ähm, überhaupt, äh, über, ja, wie war es damals?
0: Ja, das ist also durch einen Zufall äh, passiert. Da war ich äh, Ende 20, Anfang 30 und ich wachte morgens mit einem fiepen im Ohr auf. Und da mein Bruder, der älter war als ich, einen Hörsturz hatte, Jahre vorher, habe ich gedacht, huch, jetzt hat mich das vielleicht auch. Und bin sofort zu einem HNO-Arzt und der hat mich untersucht. Und wie das immer so ist, da wurde es schon besser, als ich bei dem in der Praxis war mit dem Fiepen. Und dann hat der aber einen Hörtest gemacht bei mir und hat gesagt, Herr oh, Ort, das kann ich angehen, machen wir nochmal. Und dann stellte sich beim zweiten Mal heraus, dass ich, eben eine Hörkurve habe, ähm, die in bestimmten Frequenzen äh, ja nicht so doll funktionierte, wie 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 es eigentlich sein sollte. Und ähm, daraufhin wurde ich nochmal untersucht, mein Schädel wurde geräumt, das war so sehr dramatisch. Und ähm, dann, dann stellte sich aber auch heraus, dass ich einfach ähm, nicht so gut höre, also eine, eine, eine Hörschwäche habe. Und es ging um die hohen Frequenzen. Ähm, das haben, glaube ich, einige Leute. Und ich habe das dann aber so nicht so richtig ernst genommen, weil ich dachte, ich habe keinen Hörsturz, ich habe nichts im Kopf, also lebe ich mal einfach so weiter und habe meine ganzen Mitmenschen und meine Freundinnen und alle weiterhin genervt, äh, weil ich immer nachgefragt habe, was die gesehen haben, äh, was sie gesagt haben. Und ähm, ja, dann vergingen so ein paar Jahre und dann habe ich einen Bekannten getroffen, einen äh, ja, alten Kollegen aus der äh, Schauspielerei und aus, dem, aus, den, aus der Drehzeit und ähm, der war inzwischen äh, Hörgeräteakustiker oder Hörakustiker. Und der hat mich dann eingeladen zu sich, hat gesagt, du, probier doch mal aus. Ja, und dann war ich bei dem im, in seiner so Kabine und dann haben wir den Hörtest gemacht und dann hat er mir Hörgeräte eingesetzt. Und äh, das ist jetzt fast, glaube ich, zehn Jahre her, weil äh, seitdem trage ich Hörgeräte, weil ich... Ähm, verstanden habe, dass ich eigentlich nur noch die Hälfte mitkriege von allem.
1: Hm. Inwiefern hat das dein Leben dann verändert und auch deine Umwelt, wie hat die reagiert?
0: Naja, also die anderen waren natürlich alle froh, dass sie nicht alles immer wiederholen mussten. Ähm, der ähm, Andi hat mich auch gefragt, ob ich, wenn ich mit Menschen rede, ob ich denen auf den, auf den Mund gucke und, und äh, sozusagen Lippen lese. Und da habe ich gedacht, ey, das kann nicht wahr sein, stimmt. Das habe ich mir über Jahrzehnte angewöhnt, Leute anzugucken. Und ich verstand eigentlich immer alles, wenn die Leute mir ins Gesicht gesprochen haben. Und wenn ich sie nicht gesehen habe, dann habe ich nicht verstanden. Also der, mein Sehsinn ähm, hat praktisch meinen Hörsinn unterstützt. Und ähm, das war dann nicht mehr nötig. Also ich habe dann auch Leute gehört, die hinter mir was sagten. Oder ich meine, an dem Tag bin ich raus auf die Straße in Berlin, in der Lipsenburger und habe den Verkehr gehört und habe die Vögel gehört und habe Sachen gehört, die ich äh, eigentlich so gut wie nie gehört habe. Und ähm, ja, da war es um mich geschehen und ich, ich war wahnsinnig dankbar und wahnsinnig froh, dass ich diesen Zufall, den Andreas wieder getroffen zu haben, ähm, ich dahinter gekommen bin. Und es hat mich natürlich, es war natürlich auch im Beruf eine, eine wahnsinnige Veränderung. Ja, das wäre
1: jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du hast ein ganz tolles Zitat gesagt. Mein Hörgerät hat mein Schauspielen verändert. Inwiefern?
0: Naja, man hört sich ja selber anders. Ne? Also wenn man, wenn man nicht so gut hört, dann hört man sich selber auch nicht so gut. Und ähm ja, das war ausschlaggebend, weil ich dann gemerkt habe, mein Gott, ich, ich habe ja wohl die Leute immer angebrüllt, wenn ich geredet habe und habe mit viel zu viel Energie gesprochen, auch vielleicht bei Szenen, die das gar nicht erfordert haben und ich bin eigentlich wesentlich äh, entspannter an die Arbeit gegangen, weil ich einfach äh, gemerkt habe, ähm, bestimmte Sachen brauchst du gar nicht mehr machen. Ich meine, das hat sich ja, die habe ich ja nicht bewusst gemacht. Also, was weiß ich, Lippen lesen oder, oder genau zuhören oder 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 hochkonzentriert äh, jemandem zuzugucken, der der redet mit mir. Ähm, das ging dann alles eher, ich will nicht sagen, nebenbei, aber es war eine andere Erfahrung. Und auch die, die, die eigene Sprache anders zu hören, war für mich äh, wirklich äh, nicht augen öffnen, sondern ohren öffnen. Es war wirklich irre. also ähm, ich meine, ich glaube, du kennst es ja selber, ne? Also, das ist einfach, wenn man die Hörgeräte nicht drin hat, was dann ähm, was dann passiert, wie anders es ist.
1: Ja, da geht auf jeden Fall echt eine Menge verloren und das ist ähm, eine andere Welt mehr oder weniger, aber hat denn tatsächlich deine Umwelt am Set auch auf dich reagiert? Gab es Gespräche mit den Regisseuren, vielleicht mit den anderen Schauspielern? Wie haben die das so akzeptiert und wie haben die auf dein Hörgerät, das du ja plötzlich dann getragen hast? Naja, das war
0: interessant, weil weil ähm, man sieht die ja eigentlich nicht. Ne? Und ähm, ich habe dann bei manchen Szenen, wo ich wusste, die Kamera fährt hinten an mir vorbei oder so, ähm, habe ich die rausgenommen und dann hat sich das umgesprochen und die Leute haben das gesehen. Und ähm, ich bin von einigen angesprochen worden, also auch äh, Kollegen, die man wirklich seit Jahrzehnten kennt, ähm, und die dann so in der Pause zu mir kamen und sagten, was machst du denn da und so, und kann ich das mal ausprobieren und, und so. Und dann habe ich einige äh, zum ähm, Hörakustiker geschickt und die kamen dann, manche habe ich ein, zwei, drei Jahre später wieder gesehen und die kamen dann auf mich zu und hatten alle Hörgeräte und waren... Äh, begeistert und waren irgendwie, Mann, wie schön, dass ich das da, damals bei dir gesehen habe. Ich weiß nicht, ob, da immer noch so ein, so ein, ob das immer noch so ein Tabuthema ist, aber es ist ja letztendlich äh, lächerlich. Ich vergleiche das eigentlich immer mit einer Brille tragen. Ähm, da sagt ja auch keiner, das war ja früher immer so eine Sache, aber bist du taub oder was? Hast du was an den Ohren? Ich meine, ich komme aus Hamburg. Und da redet man halt so miteinander. Und das war immer was Negatives, ne? wenn jemand nicht gut hörte. Und ähm, ja, das wurde dann damit abgestellt bei mir.
1: Ja, Du hast äh, einen guten Punkt gesagt, dass es eben manchmal tatsächlich noch als Tabuthema aufgefasst wird, wenn man eine Hörhilfe hat. Gab es denn in deinem äh, Umkreis auch tatsächlich Vorurteile, ob jetzt am Set oder auch im Privatleben?
0: Nee, nee. Also habe ich nicht erlebt. Ich habe, ich bin damit ganz normal umgegangen. Ich habe gesagt, ey, was ihr denkt darüber ist mir egal. Ich will gut hören und will meine Umwelt mitkriegen. Und ähm, ja, das war einfach. Ähm, für mich war das kein äh, Hindernis. Also es hat ja eher, es ist ja was Positives. Ich habe das nie als Negativ betrachtet.
1: Ja, du hast ja vor circa einem Jahr auch in diesem Film Camping mit Herz. Mitgespielt. Da hast du einen Schlagersänger gespielt und dabei hat auch dein Hörgerät eine Rolle gespielt. Wie war das tatsächlich? Wurdest du dann noch häufiger auf dein Hörgerät angesprochen? Was gab es da für Reaktionen?
0: Naja, da, das bleibt eigentlich immer alles gleich. Also Das wird dann äh, zur Kenntnis genommen und der Regisseur damals, der äh, Josh Brücke, hat gesagt, hey, das wird doch super. Ich meine, äh, wir lassen das einfach dabei. Und ähm, warum nicht? Und dann, äh, ja, das Lustige ist, dass ich jetzt in dem nächsten Projekt, äh, wo ich gerade den Pilotfilm gedreht habe, ähm, ich darf leider nicht mehr darüber sagen, aber ähm, da haben wir mit der Redaktion und dem Regisseur und dem Produzenten uns auch darauf geeinigt, dass ich äh, in der Serie Hörgeräte trage. Und das wird in die Bücher eingebaut. Ja, und, ähm, ja, ich finde, ich find das super, weil es, weil es man, man kann daraus ja auch ähm, was entwickeln. Ne? man kann ja äh, ganz bestimmte Szenen schreiben. Äh, man, es kann, man, man kann, es lustig machen, man kann es gefährlich machen, wenn einer nicht gut hört. Ähm, da, da, ist schon einiges an Material dran, was man da, was man da verwenden kann.
1: Das ist ja wirklich interessant, finde ich. Das heißt, dass du auch mit diesen in der Filmbranche mit dafür sorgst, dass die Akzeptanz in Sachen Hörhilfen einfach auch nochmal größer wird. Ja, also du hast ja deine dein Set bekehrt, deine ähm, Mitmenschen um dich herum, und jetzt entwickelt ihr zusammen im Drehbuch ja etwas Neues, was ja vorher so auch noch gar nicht feststand. Das ist ja wirklich eine ganz, ein ganz neues Kapitel, was du da auch aufschlägst <lacht> eigentlich.
0: Ja, ich meine, es, es ist ja so, es ist ja in vielen äh, Rollen, muss man nicht drauf hinweisen. Das ist ja auch, das ist ja letztendlich, wenn jemand eine Brille trägt, sagt man ja auch nicht, ey, guck mal, das bauen wir jetzt ins Drehbuch ein oder so. Aber hier war es irgendwie etwas äh, Akzeptanz. Ja, ich weiß gar nicht, ob es soweit ist. Ähm, ich, 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 es ist etwas für mich, was natürlich ist. Und es ist ein, ähm, ich bin ja nicht, wir sind ja nicht, wie heißt es, taub, wir, wir haben ja nur eine Schwäche. Es ist ja nicht so, dass man dass man sagt, ähm, Herr Ort hört nichts mehr. Also wenn ich weiß, in bestimmten Szenen, ähm, bei anderen Projekten will man die Hörgeräte nicht sehen, dann nehme ich sie halt raus. Und es ist kein keine Veränderung. ich höre ja immer noch, das ist ja nicht das, es geht ja um die Feinheiten. Und ähm, wenn man da jetzt so ein bisschen Vorreiter ist oder zumindest irgendwie sagt, äh, man hat damit kein Problem, äh, damit umzugehen, ähm, also ich weiß nicht, ob, ob das, was mit Eitelkeit zu tun hat, ähm, also äh, ja, kann auch sein, dass Leute sagen, oh, ich weiß nicht und es sieht so komisch aus und ich habe Hörgeräte. Das muss jeder für sich selber wissen. Ja, aber
1: die sind ja auch angedeutet, die sind so winzig klein, also die sieht man ja manchmal überhaupt nicht, ne? Also, ja. das ist, die verschwinden ja so teilweise schon. Wie, wie ist denn das jetzt überhaupt in deinem Beruf? Wir haben uns von, Anfang von Corona haben wir uns einmal gesprochen. Da war ja nun der Lockdown, da war keine Produktion am Start. Wie hat sich das jetzt in der letzten Zeit verändert?
0: Naja, es wurde ja äh, wieder angefangen mit der Dreharbeit vor, ich weiß ich, sechs Wochen ging das ja allmählich alles wieder los. Das ist alles schon ein bisschen anders. Also es ist alles wesentlich aufwendiger, dadurch auch teurer. Ähm, ganz bestimmte Szenen durften wir noch nicht drehen, auch für diesen Pilotfilm nicht. Das müssen wir im nächsten Jahr nachholen, ähm, weil es da eben um Rangeleien ging oder um Schubsen oder wo die Leute wirklich nah aufeinander. Auf einander oder nebeneinander mussten, sonst machte die Szene keinen Sinn. Das haben wir weggelassen. Ähm, die Hygienevorschriften am Set sind sehr, sehr, ähm, sag mal, halt bestimmt. Und wir mussten alle immer Masken tragen und die Visiere. Und die wurden dann nur abgenommen, wenn, wir, wenn die Kamera lief. Und ähm, ja, dann eben Hände waschen dem Essen, überall Abstand halten. Ähm, das Catering gab es in dem Sinne nicht mehr, weil es keine Buffets mehr gab. Ähm, es gibt so diese durchsichtigen Trennwände, die auf die Tische gestellt werden, wenn man zusammen ist. Ähm, ja, das war alles sehr, sehr ähm, diszipliniert und sehr, sehr ähm, neu. Aber es hat funktioniert. Aber es ist natürlich, es dauert alles ein bisschen länger. Ne? Also ist halt so.
1: Was macht das denn mit dir auch als Schauspieler? Also letztlich, du bist es ja seit Jahrzehnten so gewohnt, dass das so ein nahes Miteinander ist, auch in dem Team. Ja. Tangiert dich das in irgendeiner Art und Weise, wenn du da sitzt und eben diese Distanz hältst, diese ganzen Vorschriften hast? Macht das irgendeinen Impact sozusagen auch für deine Rolle, für dich als Schauspieler? Was, was fühlst du da? Was macht das mit dir?
0: Das Weiß ich nicht so richtig, was es mit, das werde ich noch rauskriegen, was es mit mir macht. Ähm, es ist natürlich anders. Also, man, man, es ist ein, wahnsinnig schwierig, sich zu konzentrieren. Ähm, also, fiel mir zumindest schwer, weil es, es ging letztlich immer darum, dass man, es waren ja auch Leute am Set, die aufgepasst haben, äh, dass man sich nicht zu nahe kam. Ne?
1: Okay. Also, gibt es dann gerade nicht oder muss man sich dann direkt testen lassen, vorher, nachher, wie, wie, wie funktioniert es dann?
0: Naja, ich wurde ähm, eine Woche vorher hier in Berlin getestet, das fiel negativ aus und dann bin ich, das war in Freiburg, bin ich am Tag vor, der, äh, vor dem Dreh auch nochmal getestet worden, auch mit den anderen Darstellern und ähm, ja, dann waren wir negativ und das war einfach, ja, darum ging es. Wenn das, wenn jetzt einer positiv gewesen wäre, dann wären wir alle wieder nach Hause gefahren. Und ähm, jetzt für das nächste Projekt muss ich auch wieder morgen äh, äh, hier in Berlin zum Test. Und äh, ja, so geht das halt immer weiter. Also. Aber nochmal zurück zum Drehen. Es ist, ein, es ist schon schwierig, wenn man, wenn man ähm, so sehr darauf achten muss, dass man einander nicht nahe kommt. Und wenn es passiert, dann steht sofort jemand neben einem und sagt anderthalb Meter Abstand, zwei Meter Abstand. Und ich meine, man kennt das ja, dass die, die, die Teams miteinander auch mal irgendwie sich in den Arm nehmen oder auf die Schulter klopfen. Oder wenn man das besonders gut gemacht hat, sich eben abklatscht oder so. Das, das geht eben alles nicht mehr. das ist schon schade. Und auch was, was ähm, man, man geht ja manchmal auch abends zusammen aus oder ähm, das war halt alles verboten. Also wir durften keinen kein Warm-up machen. Das heißt, am Abend vorher gab es keine keinen Begrüßungsumtrunk in irgendeiner Kneipe, sondern ähm, wir haben uns alle per Zoom äh, kennengelernt und saßen im Hotel alleine und ähm, haben die anderen Kollegen über Zoom kennengelernt.
1: Ein Wahnsinn, oder? Das ist wirklich schon anders. Aber das Gute daran ist, es funktioniert trotzdem irgendwie, auch wenn es anders ist. Und natürlich ist es toll, dass du deinen Beruf wieder aufnehmen kannst und die vielen ja. anderen auch, weil letztlich ist Stillstand vermutlich das Schlimmste, was dir dann und den anderen auch so widerfahren konnte, oder?
0: Ja gut, natürlich. Ähm, das ist ja etwas, was man in meinem Beruf öfter hat, dass man auch mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate nicht arbeitet, ähm, was immer schwierig ist und was immer eine Existenz, Ängste hervorruft, aber es ist letztendlich es ist ja eine Sache, die die man eigentlich kennt. Nur in diesem Fall war es eben so, dass zum Beispiel mein ganzes Jahr war durchgetaktet von Ende März bis Ende November. Und dann klappte der März weg, dann klappte der April weg, dann klappte der Mai weg. Und ich dachte so, ey Mann, was mache ich denn jetzt? Ich weiß zwar, dass es irgendwann weitergeht, aber nicht wann und ähm, das wissen ja die meisten momentan auch nicht also das ist, das ist schon wahnsinnig schwierig ähm, da nicht also da die nerven zu behalten und zu sagen es geht irgendwann weiter denn ähm, bei vielen geht es eben nicht weiter es ist ganz einfach so
1: glaubst du dass corona dann auch letztlich die filme als solche verändert weil es vielleicht nicht mehr alle szenen geben wird
0: ich bin nicht sicher. Ich, ich, ich kann mir das momentan nicht vorstellen, dass es irgendwie anders aussieht. Ähm, vielleicht denkt man am Anfang, huch, warum nehmen die sich nicht in den Arm oder warum gucken die so komisch? Ähm, ich, ich bin unsicher, ich, ich weiß es nicht. Es ist für mich auch vollkommen neu. Ob das letztendlich jetzt anders aussieht, kann ich nicht sagen. Ähm, ich muss einfach abwarten, gucken, was jetzt mit den Projekten ist, die wir jetzt äh, gerade grad, am, am Produzieren sind, und dann werde ich mir das anschauen. Aber bisher, das, was ich erlebt habe bisher, ähm, sah alles relativ normal aus.
1: Hm. Aber wir sind super gespannt aufs Ergebnis, Christoph. Also vielen, vielen Dank für diese Insider-Informationen. Also ich habe mich schon gedanklich jetzt bei dir am Set gesehen. Das hast du super beschrieben. <lacht> Toll. Ja. Ähm, weiß man schon, wann dein nächstes Projekt dann rauskommt, wann man dich tatsächlich wieder auf der Mattscheibe sehen kann?
0: Das kann ich auch nicht sagen. Das verschiebt sich jetzt ja auch alles. Das ist ja alles nicht mehr so äh, gepaktet wie früher. Ähm, also ich fahre jetzt runter ähm, zu Simone Tomalla für Frühling. Ähm, und dann fahre ich danach ähm, zu einer neuen Reihe bei der Digeto in, in Allgäu. Das sind alles große Projekte, die irgendwann nächstes Jahr rauskommen. Und dann äh, werde ich nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres hoffentlich, diese neue Serie äh, zu Ende drehen können und und dann wird man gucken, wie lange das braucht und das alles, ähm, weil die Arbeit geht ja eigentlich erst los, wenn wir abgedreht sind. Ne? Also wenn ja. alles im Kasten ist, dann geht ja eigentlich erst die richtige Arbeit los. Mhm. Und ähm, ob das jetzt alles so funktioniert wie vorher, kann ich nicht beurteilen. Das ist alles etwas, was man ja, wo man ähm, ja, Vertrauen haben muss, dass es das alles irgendwie weitergeht.
1: Ja. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Es hat super viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Oh, wie Geht schön. Dir Danke. Mit Hörgerät, zumindest in meinem Fall und ja. in deinem Fall auch. Dann wünsche ich dir noch viel Glück für deine neuen Projekte und dann hören wir uns bald wieder.
0: Alles klar. Alles Gute. Dankeschön.
1: Danke auch.
0: Tschüss. Tschüss. Die Hinhörer der Videx Podcast. Alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de slash podcast